0: Generationen-Talk.
1: Mit dem Gibril Vui und dem Rolf Lissi. Ja, wie entsteht eigentlich ein Film und was macht einen guten Film aus? Über das diskutieren heute bei mir der Rolf Lissi. Der Filmregisseur hat Spiel- und Dokumentarfilme gemacht, unter anderem der erfolgreiche Schweizer Film Die Schweizer Macher. Und der 83-Jährige macht weiter. Aktuell ist er gerade auch zwei Projekte dran. Unter Gibril Louis, sein erst selber produziert, Kurzfilm, haben wir jetzt gerade gesehen. Im Sommer schließt er 19 jährige seine Ausbildung bei der SBB ab. Und er will sich ausschließlich am Film widmen in Paris. Das ist der Generationentalk von «Untas Generationentandem». Verantwortlich für Technik ist der Samuel Müller am Mikrofon. Relias Rügsäcker. Ja, Gibril Louis, du hast jetzt das Werk, das du und deine Crew zusammen auf auf Beine gestellt, zuerst mal vor einem Publikum zeigen konnten. Was ist das für ein Gefühl? Ähm, es ist immer wieder
2: speziell. Weil man weiß so nicht, was die Reaktion ist. Vor allem wie so einen Film, wo man geht. Wie so einen Film geht man nicht davon aus, dass irgendjemand gefällt in erster Linie. Du das nicht ja, ein Dreiviertel zum finanziellen Erfolg haben. Es ist, nicht so, eine, es ist mehr so eine Art house land
1: ja.
2: warum, warum hast du das Gefühl, dass dir den Leute nicht gefallen? Ähm, also, das ist echt nicht meine erste, also ich freue mich, wenn es jemandem gefällt, auf jeden Fall. Aber das ist nicht meine, meine, meine erste Motivation. einfach äh, die Idee hatte und die Idee von den Bildern und vor allem ein starkes visuelles Konzept hatte. und das starkes Konzept von den Metaphern mit dem Feuer und dem Rauch und ha vor allem das umgesetzt. umsetzen und wenn es jemandem gefällt, umso besser. <lacht> äh, <lacht>
1: jetzt werden wir doch mal die Meinung des Rolf Rolls hören, dreht jetzt exklusive Filmpremiere da auch La mit Lafemme, was ist euer Eindruck?
0: Ja, es ist eine beachtliche Leistung. Ich meine, zwölf Minuten sind zwölf Minuten. Auch die kann man äh, nicht gut machen oder langweilig machen oder wie immer auch. Das ist alles relativ, oder? Es kann ein Film vier Minuten gehen und man kann anfangen nach einer Minute oder ein Film geht vier Stunden und wenn die vier Stunden um sind, wird man noch mehr schauen. Also in dem Rahmen spielt sich das ab und äh, ich. Äh ja, ich staune natürlich, wie äh, die junge Generation in der heutigen Zeit dank der Technik äh, auch äh, ich sage jetzt mal, ein technisches Niveau hat, das wo, äh, wo sich vom äh, ich sage jetzt professionellen Film in wenig, fast nicht unterscheidet, äh, wo wir angefangen haben, da gab es andere Filmformat, 8mm und 16mm und 35mm. Aber am Anfang hat man sich 35mm nicht können leisten. Das war wirklich ein vorbehalten. Aber äh, so 8mm-Filme haben wir auch gemacht. Und das kann man eigentlich heute gar nicht mehr begreifen. Also es ist, man hat manchmal musste man froh sein, wenn man überhaupt etwas auf der Leinwand gesehen hat. Wegen Technik. Und das Problem haben wir ja schon mal jetzt gelöst. Genau. Oder?
1: Ich möchte nur gleich ein bisschen. beim Film bleiben, Jibril Wui. Das Leben ist ein Feuerstelle, kein Feuer ohne Rauch, kein Rauch ohne Feuer. Woher hast du diesen Gedanken?
2: Um ich weiß gar nicht so genau, wo das kommt. Ich, einfach, ähm, ich denke viel, ich lebe viel, ich mache viel. Und plötzlich ähm, kann ich kommen auf die Ideen und setze so Sachen zusammen als das Gefühl ist mehreren Sachen. Mhm.
1: Kannst du noch etwas sagen zu dem Gedanken
2: dahinter mhm. sagen? Also, ähm, ich habe das Gefühl, es sollte für sich sprechen. Sozusagen. Weil ich, habe, ich muss vielleicht sagen, ich zehn Versionen geschrieben von einem drei Buch geschrieben. Oder 13 oder so. Ein paar müssen lesen. <lacht> <lacht> und ähm, es kommt immer mega viel Neues in diesen in Versionen auf. Und, mit mega viel neuen Ideen. und das Ziel für mir war, das so stark zu kondensieren, dass man wirklich nur einen Satz hat am Anfang. Und vielleicht auch das Gedicht am Anfang kommt. Zudem sind es viele Stöcke, viel noch Rauch, keine rauch das ist Ich habe vielleicht keine Ahnung, ein paar Monate zu um schreiben. Und die Idee ist auch, dass es mehrdeutig ist. Also es sollte auch nicht. Sie können dann klar identifiziert sein, was es ist. Ja. Und das war ein bisschen das Ziel davon. Ja. Und damit wir das einfach wieder offen halten. So.
1: Genau, dann lassen wir das doch auch so lassen Ich hätte zwar höchstens noch, obwohl ich fragen was es denn für verschiedene Zugänge gibt. Du hast mir das mhm. so schon im Vorgespräch erzählt. Oder? Das, ich, nicht du sagen So und so müsstest du mhm. es verstehen, dass es offen bleibt. Aber wenn du so deinen eigenen, die, eigene, die, die ersten Zugang jetzt vielleicht jetzt heute gerade am mhm. Abend zu dem. Was ist heute dein Zugang zum Film? Der
2: Zugang zum Film? Ähm heute fand ich mich auch, gefunden, dass ich so etwas also über die und geschaut wie, wie die Leute den Film geschaut haben. und ich nicht selber den Film geschaut. Und es war mir lustig, gefunden, dass ein paar so ein gelacht haben und sich das Leben wieder etwas verkleben, weil sie so das Gefühl haben, es ernst. Und äh, das fand ich mega schön, gefunden, dass man auch darüber lachen kann, vielleicht so ganz fein auf. Auf, auf irgendeiner Ebene und dass es auch, auch lustig sein kann, auf irgendeiner Ebene, obwohl es nicht eine Komödie ist, jetzt im klassischen Sinn. Und ähm, ich finde es mega spannend, weil jedes Mal, wenn, wenn ich den Film sehe, ist es wie ganz etwas anderes wieder. Mhm. Weil es halt so nicht klar definierbar ist und das ist halt so ein bisschen auch nicht so klar das Konzept und das so ein bisschen festzusetzen, sondern auch mal so ein bisschen offen irgendwie einen Film machen und schauen, was es macht mit den Leuten macht. Oder schauen, wie das Publikum agiert. Ich habe das Gefühl, man hat sie alle Fragen in diesem Raum, was sie gedacht haben. Während dieser und Szene hat man, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Meinungen und alle hätten wahrscheinlich ganz etwas anderes erlebt in dem Film und das ist auch so ein bisschen das Ziel davon. Okay.
1: Vielleicht können wir das ja in der Fragerunde mit dem Publikum auch noch ein bisschen besprechen. Rolf Lissi, wenn ihr an eure ersten Filme zurückdenkt, ist ein Film einfach für euch ein Kunstwerk, wo die Wahrheit eben im Auge vom Betrachter, vor der Betrachterin liegt? Oder hat man oder Anspruch, dass eine Geschichte, so wie man sie erzählt, auch genau so verstanden wird?
0: Ja, das sicher nicht. Also das lernt man dann im Laufe der Zeit, dass, wenn man eine Geschichte erzählt, dass, es, äh, dass sie so viel versta verstanden werden kann, wie es Menschen gibt. Äh, also, was gibt es gibt der den Spruch, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Okay. Äh, jeder rezipiert eben das, was er sieht, oder das Kunstwerk anders, und das ist auch in Ordnung so. Äh, beim Film äh, hat man natürlich ein Problem, wenn, wenn, wenn niemand das sehen Oder wenn, was immer, nicht, nicht viel damit anfangen kann. Äh, aber wenn ich heute so sehe, ist eigentlich das Publikum zum Teil sehr tolerant geworden. Äh, weil, ich weiß nicht, vielleicht hat es wir leben ja in einer in einer Bildergesellschaft oder mein Leben ist das Zeitalter der Selfies und ich glaube bis auf vielleicht jemanden, der so meine Jahrgang hat, können sich die Jungen ganz sicher nicht vorstellen, wie das war zu unserer Zeit, wo wir angefangen haben. Nein, wo wir angefangen mit dem Film, ist der Film schon etabliert Aber wenn ich jetzt noch weiter zurückblende, mhm. und ich ein Bub gewesen bin, was hat's geh? Radio, Theater und Kino. Das hätte es sonst Also Bü Bücher natürlich, Zeitungen, Bücher. Lesen hätte man können. Ich war ein fanatischer Hörspiel-Radioloser. So mit äh, 9, 8, 9, 10, 11, 12 bin ich am Radio geguckt. Und, äh, und Kino. Also, das heisst, man ist ins Kino äh, wenn man die großen Bilder hat gesehen hat. Und das ist auch bei mir der Grund, warum ich dann irgendwann mal auch wirklich, Film machen
1: wollte. Das war meine Frage, wo hat Rolf Lissi gepackt, dass er dann einmal Filmemacher geworden ist? Worden? Das ist in diesem Fall im, im Kinosaal ja, passiert. Ja, das,
0: das hat früh angefangen. Es war ja nicht einmal ein Kinosaal, gewesen, sondern ein, eine Art, ein Hotel, Theatersaal, Esssaal. Ich bin in Helleberg aufgewachsen, Seegemeinde am Zübisee. Und äh, dort äh, ist ein bis zweimal im Jahr Wer weiss noch, was der FIPFOP club war? Ja, da streckt schon jemand auf, also ich bin nicht allein. Der Fipfop club ist eine Vereinigung, eine geniale Idee von Nestle Peter, Geier, Kohler, die grossen Schocki-Hersteller. Die sind in alle Schweizer Gemeinden und haben mit mobilen Kinoprojektoren, grosse Dinge mit der Rolle, haben sie Film gezeigt für die Schüler. Dann ist man am Nachmittag mit der Schule ist man dann eben, je nachdem, in einem Theatersaal oder Gemeindesaal oder Hotelsaal, was immer dann die in den Gemeinden hat. und hat. Dann auf denen, und dann haben sie Leinwand aufgestellt. und Das, da, das hat mich äh, fasziniert. Ja.
1: Ja. Gibril wann hat es so gepackt, das Filmfieber, sag ich jetzt mal?
0: Ähm, es gibt keinen genauen
2: Punkt, aber bei euch ich war noch es, zu schauen das erste Mal <lacht> und ähm, ich weiß nicht China war immer mehr eine Irgendwann gewesen er irgendwie ich einfach so denkt mache ich es auch in meine eigenen Filme und dann so dann zahlen <lacht> und ähm, ja und er hat ich halt ich habe zuerst angefangen im, im, im Quartier einfach die Leute zu interviewen und Fragen zu stellen und, und habe hat so online Sendungen gemacht und auf YouTube gestellt also eigentlich hat hatte ich auch wie wieder ganz ein anderer Anfang also <lacht> mehr so jetzt online aber so etwas würde ich heute wahrscheinlich auch machen. Also ich ja so, also ich finde es auch für ist ein mega Unterschied, wenn etwas auf einem kleinen Bildschirm siehst und wenn es im Kino siehst. Mit dem, mit Aber dem kannst Sonnen du doch nicht als erstes
1: Blockbuster machen, oder? Also ah, irgendwo ja, muss ich ja anfangen. Das ist, es geht nicht darum, dass es ein Blockbuster
2: ist oder nicht. das macht einfach, ja, das Gefühl, wenn man Bilder macht, ist das etwas anderes, als wo jetzt Bilder bei dem, bei dem Film, den wir jetzt gemacht haben, habe ich so einen Monitor gehabt, als ich es gesehen habe bei mir. Und dann achtet man auf ganz andere Sachen. Wenn man zum Beispiel, macht zum Beispiel totalere Bilder macht, wo man weiss, wenn, wenn der Film für Kino gemacht wird, kann man, kann man die Figur auch ein bisschen kleiner zeigen und mehr Hintergrund zeigen. Und, äh, das ist Ganzes anderes Erlebnis und ich hoffe, es stirbt nicht aus und ich hoffe, Leute gehen immer noch ins Kino und ich mhm. hoffe, Leute schauen Filme im Kino, weil es ist nicht so wie auf einem Bildschirm. Wenn man einen cooler coolen Screen hat, ganz gross, kommt es nachher
0: her, stützt sich wieder.
1: Das ist ein Kino. schönes
0: Breitwoyer für das Kino. Das ist heute, ich wollte jetzt niemandem zunächst sagen, aber von jungen Leuten nicht unbedingt selbstverständlich, weil ich habe ja bis heute checke ich nicht, dass man auf dem Handy ein Spiel schauen kann. Mm. Aber äh, <lacht> es ist so.
1: Das, so. ja. das nach wir einig. Gibralt, du machst ja im Moment deine Matur, Berufsmatur. Im Moment geht mit in der Prüfung, hast du mir vorher erzählt. Im Sommer ausbildet der Fachmann für öffentliche Verkehr. Jawohl. Lea, wie, wie hast du eigentlich deine Ausbildung und Filme Filmemachen unter einen Hut gebracht? Überhaupt nicht,
2: <lacht> also, ich weiss Ich
1: immer... hat nicht der Film.
2: Nein, Glitten nicht der Film. Also, ich habe immer gesagt, wenn es drauf und mache ich immer zuerst Filme. Ich habe mir meine Lehre <lacht> gesagt das meine Berufsfilme gesagt und das wissen alle. Yeah. Und äh, ich habe einfach eine Lehre gemacht, wo ich halt keine Ausbildung hatte. Und ich habe sicher sehr viel gelernt, dort zu arbeiten. Ich weiß nicht, ich bin heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden. Ich bin auf Genf gefahren, habe Billett kontrolliert, wieder zurück und äh, <lacht> bin am um fertig gsi und normalerweise ist das so mein Tag und nachher komme ich hey und schreibe meine Teilbücher, mache meine Fähre umorganisierte Zug und bis jetzt ist es immer gut gegangen sozusagen. Also
0: im, im Zug hast du äh, Billett kontrolliert? Ja. Also das du Kontrolleur oder? Ja. Nein, du Also hast... Kontrolleur?
2: Ja. Kontrolleur? Besteht die sehen, Ja genau.
0: Ja. Okay, dafür, ja. Das, das ist ja so eine Möglichkeit zum Geschichten sammeln. Ja, genau. Hast du ja.
1: Geschichten gefangen im
0: Zug? es
2: gibt mega viele Geschichten. Vor allem es gibt immer die Leute, die das Gefühl haben, der Zug. Ähm, sie reklamieren über alle Verspätungen. Also, ja. gestern äh, hat jemand reklamiert über eine Verspätung von einem anderen Zug auf einer anderen Strecke vor, vor zwei Wochen. <lacht>
0: Und, <lacht>
2: ich war auch so der, und ich habe ja ich kann einen Getränke geben, ich weiß nicht, ich möchte noch etwas trinken Und ich ist... Ich finde es auch mega spannend, was man so in den Köpfen von Leute abgeht, dass sie sich Gedanken machen über solche Sachen. Und ich finde, das erzählt schon mega viel eigentlich über eine Person. Schon nur von alleine.
1: Das
0: ist ein schönes Thema.
1: Ja, enorm. Ich
0: möchte zurückkommen
1: zum Film. Wobei vielleicht sind wir gar nicht so viel davon weg. Also für eine Komödie wäre ja auch Stoff drin. Gibril, ähm, wie von der ersten Idee bis zur heutigen Pro Premiere. Was waren so die wichtigsten Stationen bei der Entstehung des Films?
2: Um, für das Erste und das Wichtigste ist, sich sauber zu sagen, man jetzt durch. Das ist so oft der Punkt, wo viele junge Filmemacher scheitern. Weil sie der Film ist so, man muss wirklich die Vision haben für das Projekt. Man muss genau wissen, was man will. Man muss herausfinden, was man will. Mal. Und auch mal. Und wenn ich vielleicht nicht genau gewusst habe, jetzt noch nicht genau weiß für so mhm. die klare Message vom Film, habe ich zuerst müssen eine Vision finden für für Bilder, eine Vision finden, finden für Bilder finden ganzen Atmosphäre und vor dem und wie ich das wird und das ist der erste wichtige Step, dann gibt es natürlich ähm, die ganze Vorproduktion, also die Finanzierungsphase, wo man Konzepte schreibt und, und Geld sucht dafür. Weil so ein Film kostet mega viel Geld, es ist zwar zwölf Minuten, aber wir mussten mega viel müssen bauen, also wir mussten so Bretter an Boden und also geschraubt und äh, so Schienen da und ein Gerät drauf. auf die Schiene und Licht es braucht, und das braucht halt alles mehr man viel Geld. Ja.
1: Vielleicht kannst du es ja auch die beziffern. Der hat äh, ja keine
2: Lohn gezahlt. Genau, man hat keinen Lohn aber das Budget des Films ist 15.400 Franken. So. Mal so sagen. Und es sind kein Lohn, also alle haben gratis geschafft, alle Ehrenamtlich schaffen. Das ist wirklich nur das Budget für das ganze Material, für die Materialmiete und das Essen. Also, ja, also denkt, wenn, wenn die Leute gratis arbeiten, für, dann müssen sie irgendwie etwas essen bekommen, ja. können übernachten und und nicht für den Zug zahlen also das sind so die Sachen Vielleicht oder.
1: können wir auch noch in Moment beim Geld bleiben. Rolf Lissi, wenn, wenn ihr jetzt das gehört, 15.000 Franken in euren Film, euren letzten Film, zum Beispiel die letzten Pointe, der war einiges teurer. Wie ist das eigentlich bekannt, wie teuer euer Film war?
0: Äh, ja, also es ist, wenn ich es sage, dann ist es bekannt. Dann jetzt, der interessiert äh, <lacht> es natürlich. Nein, der Film hat äh, inklusive äh, das Marketing, also in ja. der Auswertung, 2,7 Millionen ja. äh, Franken ja. gekostet. Das ist ein, Mit-, also das ist ein Budget, das in der Schweiz, wo man noch tolerieren kann, wenn es ja. dann teurer wird, wird es dann schon schwieriger. Ja. Aber im Vergleich zu natürlich zu der Ausländer oder äh, hm. den vielen anderen große Länder hm. ist es natürlich immer noch ein wie, wie oft
1: scheitern gute Ideen, gute Drehbücher am Geld?
0: Ja, also, also die scheitern ja nicht unbedingt immer am Geld. Drehbücher scheitern meistens an den Drehbüchern selber. Also äh, <lacht> weil, bis man dann einmal wirklich das Geld gefunden hat für ein Drehbuch dann muss das Drehbuch also schon ein bisschen Hand und um Fuß haben. Das mhm. passiert ja auch nicht immer. Aber man rechnet so von 100 Filmen. Sagen wir, Hollywood sagt so, 100 Filme werden es werden natürlich mehr gemacht. Aber 100 Filme werden gedreht, und von denen 100, äh, 100 Ideen, natürlich, mhm. 100 Drehbücher werden geschrieben, und von denen kommen dann vielleicht 10, werden realisiert mhm. und dann ein bis zwei mhm. kommt dann wirklich am Schluss irgendwie beim mhm. Publikum an. Also das sind ja. so die Verhältnisse.
1: Oder wenn ich mir jetzt so überlege, jetzt als junge Person will in, in die Branche einsteigen, man ist motiviert und so, aber eigentlich muss man sagen, es ist relativ brotlos, solange man nicht eine Zusage hat, einen Film zu machen. Wie kann man von dem überhaupt
0: leben? Ja, du, ja gut, hat er hat einen Beruf gelernt. Also er kann jederzeit wieder zur SBB, oder? Ja, <lacht> ja. ja also, ich meine... Das das, ich meine das ernst, weil äh, der Film ist nicht unbedingt der brotlose Kunst. Äh, man kann sehr reich werden mit Film machen. Das zeigen andere Länder. Bei uns in der Schweiz ist das allerdings nicht so. Oder? Mhm. Wir, einfach, wir haben die ökonomische Basis nicht. Wir sind ein Kriseland. Land. Ja. Wenn 100'000 äh, 100 Leute einen Film gründet, ist das schon ein großer Erfolg. Mhm. Oder, äh, in Frankreich redet man nicht einmal darüber. einen ja. Film, der ja. 100'000 Zuschauer macht. Mhm. Also, ich würde sagen, äh, da kommen so viele Faktoren zusammen. Ein äh, Drehbuch ist ja das ist ein Krux Krux beim Film. Also das, muss man ja, das hat man zwar gleich verstanden, aber das ist im Vergleich zu anderen Kunst, sage ich mal, ist das eins der Problem, wo man da umebiest, also bis, bis man unter dem Boden ist. Also äh, ein Drehbuch ist nichts anders als beschriebenes Papier. Aber es ist nicht das fettige, letzte Produkt. Als Schriftsteller schreibe ich einen Roman oder es ist ja wurscht was, ich schreibe einfach ein Buch. Dann rede ich mit dem Verleger und dann kommt das Manuskript, äh, das ich da beschrieben habe, kommt dann, äh, als Buch heraus. Beim Film ist das Drehbuch eine Vorlage, um etwas anderes zu machen. Ja. Oder? Und der Widerspruch und dieser, die, der, das Ungleichgewicht, das kann einem schon schwer zum Schaffen zu machen. Mhm. Äh, bei uns in der Schweiz ist das Filme machen ohne Subventionen, ohne Förderungsgelder gar nicht möglich. Und zwar nicht nur bei den Jungen, das gilt generell auch. Wir hätten unsere Filme auch nicht finanzieren können, wenn nicht der Bund und das Fernsehen und Zürich und Stiftungen mitgemacht hätten. Mhm. Und in anderen Ländern ist das äh, eigentlich auch so also ich meine jedes europäische Land hat eine staatliche Filmförderung nur Amerika hat das nicht weil es ist einfach ein großes Land also ich würde sagen du kannst schon in der Schweiz bleiben und Film machen aber es gibt immer noch die Möglichkeit dass man rechtzeitig geht äh, ein <lacht> in
1: er geht jetzt auf, auf Paris ja. ich du schon dort bleiben ja ja. ja, also ist das dein letzte Schweizer Film, den wir jetzt gesehen haben?
2: Ich weiß nicht, also ich habe ein paar andere Projekte noch so im, ja. im Sinn. eigentlich. paar, die mm. ich noch mit, also in der Schweiz noch finanzieren yeah. Und einen, den ich in Afrika drehen möchte. Einen, den ich in, auf dem
1: Balkan drehen will. Mhm.
2: Aber in Schweiz finanzieren, noch etwas. <lacht> das ist spannend. Ja. Ich
1: möchte heute auf den Prozess des Dreibuchschreibens ähm, eingehen. Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie, wie läuft das bei euch? Also, äh, Rolf Lissider seid ihr ja im Moment auch wieder am Dreibuchschreiben. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr nicht fixe Zeiten für das? Braucht es nicht extrem viel Selbstdisziplin? Macht man es denn überhaupt? Und ja, wie geht das?
0: Ja gut, Schreiben ist generell, ob man jetzt ein Drehbuch schreibt, oder ein Buch, oder was immer auch. Äh, Schreiben ist ein einsamer Prozess, oder? Beim Schreiben ist man allein. Und ich, wenn ich jetzt von meinem Drehbuchautor rede, wo ja eigentlich die Schreibarbeit gemacht hat, dann ist unsere, unsere Zusammenarbeit basiert auf dem... Ich hab früher habe ich meine Drehbücher alle selber geschrieben. Und dann kam ein Moment, gekommen, wo es mir dann irgendwann einmal ein hat. Äh, da wollte ich eine nicht jetzt ins Detail gab. ich bin im, im 98. Äh, bin ich krank geworden, ich habe eine schwere Depression gehabt, hatte auch mit, mit einem Filmprojekt zu, zu, zu tun gehabt. Und als äh, ich wieder gesund wurde, habe ich einmal ein, ein paar Jahre lang nur Dokumentarfilm gemacht. Der Spielfilm, den ich jetzt gedreht habe, die letzte Pointe, vor zwei Jahren kam auch dank Stanko also das Drehbuch geschrieben, schreiben. Mhm. Äh, weil ich mich eigentlich damals geschworen habe, als ich wieder mhm. gesund oder bin, ich geschrieben kein Drehbuch mehr, spiele für Drehbuch, allein. Und da hat Dominik Bernig kennengelernt. Und, dann, und das ist ein Drehbuchautor, hat die Bestattenserie geschrieben, Hunkeler. Hunkeler, hat drei Romanen geschrieben. Und unsere Arbeit ist, wir diskutieren, wir entwickeln eine Idee, bei der letzte Punkten ist der Plot von mir und, äh, Wir und man hat dann noch mal ein, parallel dazu eine andere Geschichte von ihm erzählt, dass ist aber nicht realisiert wurde das Drehbuch. und dann diskutiert man, und redet und schwarz und macht mhm. und tut und dann geht dann einer schreiben. Mhm. Oder? Und das ist dann eben der Drehbuchautor. Ja. Äh, und äh, das ist mir dann sehr entgegengekommen. Und eine Woche oder zwei Wochen, je nachdem, habe ich später etwas zum Lesen über mhm. Und dann ließ ich das. Und dann sitzen wir zusammen und dann wird darüber geredet. Mhm. Kritik, was immer auch. Also, das ist so ein Wechselspiel. Ja. Und irgendwann einmal. Sind die 100 Seiten da, aber es geht lang.
1: Ja, Gibrillig, du vor vorher von 15 Versionen geredet, die du jetzt für das 3 für diesen Film gemacht hast. Sehst du das auch so? Nein, das Schreiben selber ist ein einsamer Job? Oder wie? Schreiben ist mega schlimm. Ja. Yeah. <lacht> also, ich, ich habe im Fall bis jetzt noch niemanden getroffen, der
2: so sagt, ich schreibe gerne und es ist nur mehr cool und immer mega yeah. locker. Also, jetzt, jetzt für die Schreiben ist alles. Für alle ist mega anstrengend. Das ist so eine, was ist
1: jetzt anstrengend daran?
2: Fühle, es, ist, es ist die Einstellung. Und die Einstellung entscheidet, ob du ein professioneller drei bist oder einfach ein Amateur. Und die Einstellung ist das, was sagt, du sitzt jetzt her, du hast zwar vielleicht noch keine Idee, aber du weißt, sobald du her sitzt, kommt irgendeine schon Idee. Und du weißt, sobald du her sitzt und dich darauf konzentrierst und dein ganze Mind darauf fokussierst, mhm. Und es kann sein, dass du vielleicht eine Stunde da sitzt schon nichts passiert. Also ich habe jetzt am Wochenende ein neues Dreibuch geschrieben, für die für, ich in Afrika drehen will. Ich hatte den Plot in meinem Kopf. Und ich bin hergekocht, irgendwie zwei Stunden von einem leeren Blatt Papier. Und ich wusste genau, gewusst, was meine Idee ist, was mein Plot ist, aber ich habe es irgendwie nicht hergebracht Und dann irgendwann, ist nach zwei Stunden ist es und dann habe ich alles aufgeschrieben. Und dann war plötzlich da und dann ist plötzlich wieder weg gewesen. Und dann ist es, weg mhm. und dann ist es nächsten Tag wieder gekommen. Also es ist so unberechenbar und es fühlt, vor vor wenn man anfängt. Und ich mhm. habe nicht viel Erfahrung mit Dreibuchschreiben, ich habe alles von habe einen halben langspiel Film, drei Wochen geschrieben, mhm. seit 40 Seiten gehabt. Das ist das größte, was ich geschrieben habe. Und das ist ein mega anstrengender Prozess. Aber das Gefühl, dass es fühlt sich lohnt sich. So So mhm. die wenn ich dann das drei Wochen hatte, meine 10-12 Seiten. Und ich war
1: mega stolz darauf. Mhm. Aber es ist ein mega Prozess und eine Arbeit. Und jetzt so ist es für alle so. Als Filmemacher ist mir ja ein Geschichtenerzähler. Oder vor allem das. Wie viel von sich selber, von seiner eigenen Geschichte, tut man dann immer auch Oder erzählt man vor allem von sich selbst?
2: Mhm. Ähm, jetzt für die einzige Wahrnehmung, die man von der Welt hat, ist die eigene. Mhm. Und die spiegelt sich natürlich klar in dem, was man schreibt. Oder? Das, ist, das, sind, das sind die eigenen Erlebnisse, das sind die eigenen Träume, das sind die eigenen Ängste. Und äh, das ist das, was man schlussendlich aufschreibt. Und auch wenn man. Also, die Idee beim Dreibuch ist ja nicht, dass man seine Negativ oder dass man einfach eine Autobiografie schreibt über sich selber. Jetzt, ja. ist Niemand geht so an drei Dreibuch her. Die Idee ist immer, dass man das durch Fiktion macht. Ja. Oder dass also alles, alles, was ich geschrieben habe, ist bewusst fiktionalisiert. Und aber eigentlich
1: äh, geht es im Kern immer um, um also, Es kommt von so um. Ley, das kann man gar nicht beeinflussen, ja. habe ich das Gefühl. also ich weiß ja. nicht,
0: wie das für dir ist. Also, wie wie ist seht so... ihr das, Rollstuhl? Ja, Es gibt schon Schreiberautoren, die das beeinflussen wollen. Hm. Entweder mit Drogen oder äh, <lacht> ja, ja. aber das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Nein, äh, Gibril sagt das wunderbar, ich könnte es gar nicht besser formulieren. Äh, der Billy Wilder, einer der großen amerikanischen Regisseure, äh, wirklich von der Grossen, weil eigentlich Der Billy Wilde hat eigentlich nur gute Filme gemacht. Das war so mein Filmvater. Er hatte den Jahrgang von meinem Vater, 1906. Und äh, er hat gesagt, er hat damit mit einem Drehbuch, äh, mit dem A.C. Äh, äh, Diamond, das war sein Drehbuchautor. Und äh, die haben zusammen das so entwickelt, wie ich es vorher kurz geschildert habe. Äh, der Damian ist an der Schreibmaschine gesessen, nicht am Computer, oder? Und äh, <lacht> äh, der Billy Wilder ist hin und her, gelaufen, und dann haben die so das entwickelt. Und er hat gesagt, Drehbuch schreiben ist Blood, Schweiß und Tränen. Das hat ja damals der Churchill gesagt oder? Äh, Blut, Schweiß und Tränen kann ich euch versprechen äh, im Zusammenhang mit, äh, mit dem Krieg. Und Regie machen, das ist wie eine Krise auf der toten oder? Also mit anderen Worten, du, du hast das jetzt eigentlich richtig formuliert. Die Drehbucharbeit ist die Arbeit, die fundamental ist, weil wenn, man es auf, wenn es auf dem Papier nicht stimmt, kann man nachher nicht erwarten, dass dann auf der Leinwand irgendetwas dann plötzlich funktioniert. Oder? Also das heißt, man muss beim Denken, und beim Schreiben so klar sie und so, äh, so äh, in der Lage sein, das so zu beschreiben, wie man es im Kopf sieht. Und ich meine, man muss ja dann Bilder im Kopf haben, das ist nicht Aber das ist doch
1: extrem schwierig, wenn hat man all die Bilder im Kopf, dann mm -hmm. macht man das Casting, ist nicht im Set und dann merkt man plötzlich, das stimmt ja überhaupt nicht überein mit meinen Bildern. Also vielleicht von den Schauspielerinnen und Schauspielern, die da sind, ist da nicht am manchmal, ähm, oder einfach vom ganzen Set, wenn man es vielleicht nicht ganz genau so hat, wie man das, wie man das will, muss man dann auch nicht irgendwie zurückstehen und ja, wie funktioniert das dann?
0: Das ist eine sehr individuelle Sache. Wenn ich schreibe, dann habe ich Bilder im Kopf. Oder? Und wenn ich, wenn ich an einem Drehbuch schreibe oder bei meinen Drehbüchern die Geschichten, ich habe ich die Bilder im Kopf. Und wenn es dann ums Realisieren geht, dann muss man natürlich sehen, aha, jetzt muss ich ein bisschen flexibel werden. Mhm. Weil vielleicht hat der Raum nicht so aus. Sieht, jetzt, wo man da drehen mhm. sieht nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Beim Casting ist es ganz heikel, weil äh, wenn man nicht die richtigen Schauspieler hat, hat man ein Problem. oder? Und äh, wenn man eine Rolle geschrieben hat, es schreibt sich leichter, wenn man die Figur, die Schauspieler also, Kopf Wenn man schon hat, weiss, wer das spielt. Das schreibt sich leichter, ja. aber das hat man auch nicht immer. Ja. Dass man für alle also, Rollen geht Vielleicht möchte man
1: beim Casting bleiben ich möchte von dir auch noch hören, wie, wie findet man nachher die richtigen Schauspielerinnen, die richtigen Schauspieler für, für den Film, den man machen will?
0: Ja, in dem, also heute ja, heute gibt es ja die sogenannte Casting-Agenturen, Casting-Studios, das ist eine große Hilfe. Also Ich arbeite mit der Corinna Klaus zusammen. Äh, früher hat es das nicht gegeben. Ich habe meine Filme selber besetzt. Das heißt mit anderen Worten, ein Regisseur, der nicht weiß, was ein Schauspieler ist oder wo kein Schauspieler kennt, der hat schon mal ein, ein Problem. Also ich bin viel ins Theater gegangen, mhm. viel. Ja. Und ich habe Schauspieler kennt. Und äh, wenn, man, wenn man das Casting macht, natürlich, man hat Figur im Kopf, aber ich kann es nur an am, am einem am eine Zitat von John Huston, das war auch einer von der großen Regisseure, gewesen, äh, der hat gesagt, das Geheimnis Oscar-reifer Leistungen, also be mhm. in Bezug auf Schauspieler, ja, ja. das Geheimnis Oscar-reifer Leistungen liegt in der richtigen Wahl der Schauspieler, mhm. Mhm. oder? Vielleicht können wir auch, wie, wie hast du das gemacht, Jibril-Louis, für deinen Film? Du
1: hast mm -hmm. wohl das Casting gemacht, hast du mir im Vorfeld ja, gesehen? Ja, wir
2: haben es ausgeschrieben, auf den Film. Äh, wir haben Leute gefragt, die wir schon vorher gekannt haben, die wir schon bei vorher gearbeitet haben. Und äh, dann haben wir das Casting gemacht. Also, und das Casting war recht speziell, weil wir jetzt erst recht viel mit ihnen darüber geredet haben, weil es halt noch so ein flüssiger Stoff war, auf eine Art. Wir ähm, mit, haben mit ihnen darüber geredet, was sie in den Figuren sehen, was sie in die Geschichte sehen wie es das für sie repräsentiert, wie fest das sie das mit sich selber kann identifizieren können. Wir haben uns eine lange Zeit genommen, glaube ich. Also wir haben zum Teil so halb Stunden Stunde mit einer Person einfach da gesessen und geredet Und natürlich das spielen und schauen, ob es passt. Sozusagen. Und dann schlussendlich so haben wir noch das Recall-Casting gemacht. Also die, die man so das Gefühl hat, die passen zusammen, zusammen in eine Gruppe. Da und, und zusammen ja. spielen es waren insgesamt irgendwie 70 Leute. Es also, sind auch nicht so viele Leute. Das heißt, also 70 man recht
1: Leute für die, für die,
2: zwei, für die zwei Rollen. Wir konnten es einfach managen und dann einfach yeah. irgendwie so aus dem zusammengestellt Und der, äh, der Jamin, äh, das ist äh, der Bruder meiner Mitbewohner. Ah, voilà, ja. <lacht> <lacht> so würde ich auch
1: dazukommen. Ich möchte mich so für langsam gegen Schluss vom Talk zu kommen, langsam an die grosse Frage herzuwagen, was der guten Film ausmacht. Rolf Leise, wenn man von den Zuschauerinnen-Zahlen auf die Qualität eines Films schließen will, dann ist die Schweizer Macher von euch nicht nur der erfolgreichste, sondern auch der beste Schweizer Film, den sie je gegeben haben. Diese Übertragung ist aber auch etwas ein zu einfach, oder?
0: Ja, das ist sehr einfach. Ja, ja. Ein erfolgreicher Film, publikumsmässig, muss nicht unbedingt jetzt qualitativ hochstehender Film sein. Da gibt es genug Beispiele dafür. Und es gibt auch genug Beispiele für Filme, die wirklich gute Filme sind, aber sie kommen einfach nicht an ein breites Publikum, aus was für Gründen auch immer. Also das muss man, sehr, das genau. muss man relativieren. Aber klar äh ich würde jetzt sagen, der Schweizer machen nicht über eine Million Zuschauer in der Schweiz machen, weil er auch nicht noch ein paar Qualitäten <lacht> hatte. <oder>? Also so <lacht> dumm sind dann die Leute auch nicht. <lacht> <lacht> äh, es geht knapp eine Million, geht den Film schauen. <lacht> ja, ja. Genau. Es ist, äh, das, hat mit, das hat einfach mit der, ich sage jetzt mit der Qualität des <lacht> Films zu tun. Weil ja. ein Film läuft ja nicht automatisch. Nur <lacht> weil jetzt ein Affischen ist am Kino, <lacht> <lacht> heisst ja das nicht, dass die Leute an den schauen Die <lacht> machen ja immer noch etwas Willig, nämlich an die Kasse gehen, das Billig kaufen und rein gehen. Und bereit sein, für die nächsten 1-2-3 Stunden äh, Zeit in, zu investieren. Äh, also das heisst mit anderen Worten, wenn, 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 der Film, wenn, wenn der Film das verspricht, was man erwartet, und dann nachher kommt man zum Kino raus und ist mhm. aus, erfüllt und ja. motiviert, am Nächsten zu sagen, du musst schauen. Ja. Dann was, nachher, dann was
1: braucht ein Film, dass man das sagt als Zuschauerin, als Zuschauer am Schluss, in euren Augen, als Regisseur?
0: Ja, äh, äh, der Film, Geschichte muss Geschichte, also der Film beinhaltet Geschichte, er beinhaltet Bilder, er beinhaltet Menschen, die reden und Verhalten haben, er beinhaltet Musik, äh, wenn es da Musik hat. Also er spricht ja die Zuschauer in seiner ganzen Sinneswahrnehmung voll äh, dreidimensional, oh. obwohl es ein zweidimensionales Kunstwerk ist. Und ja, was braucht es? Es ist eben irgendwo auch ein Geheimnis. Äh, man kann, wenn... Wenn man ja wüsste, wie man einen erfolgreichen Film macht, dann gäbe es ja nur erfolgreiche Filme. Aber das gibt es jetzt nicht. Hollywood-Tycoons, äh, ja. Majors, äh, die manchmal auf die Nase, weil sie alles berechnet haben ja. mit dem Casting etc. Und dann ist die Rechnung nicht ja. aufgegangen. Jibril
1: Will, bleibt es für dich auch ein Geheimnis, was einen guten Film ausmacht? Oder hast du da schon eine Antwort auf das? Ja,
2: also es gibt für, für mich immer wieder so zwei verschiedene Aspekt, wie man das anschauen kann. Es gibt einerseits halt, wie spricht man mit einem Film möglichst viele Leute an, die ein Billett zahlen. Und jetzt das, das ist so ein der Teil, wo man man schauen kann. Okay, man sieht ja, welche Filme das erfolgreich sind. Es braucht vielleicht eine starke Geschichte. Es braucht also Actionfilme ja viel Erfolg. Das irgendwie so. Es gibt so Mainstream-Filme, wenn man das so sagen kann. Und dann gibt es halt die Filme, die wir ansprechen. Und das ist immer recht unterschiedlich, wo jetzt Film resoniert auf ganz persönliche Art, mit, mit, mit jeder Person, anders. Und ähm, darum ist es für mich, also die Filme die wir ansprechen, haben für mich wirklich eine starke Geschichte. Haben, ähm, auf einer eine gewissen Ebene, eine reale Darstellung vom Leben, weil Film ist eigentlich nur eine Reflexion Refle von dem, was wir Menschen tagtäglich erleben. Und Film ist eigentlich. Ich finde, dass die Idee, dass, dass Menschen so weit entwickelt sind, dass sie Filme machen von sich selber und das selber auf eine Leinwand tun und das schauen, ist eigentlich mega skurril. Wenn man es nur so überlegt. Weil die Tiere würden das nie machen. Die Tiere würden sich nicht. Oder Hunde würden sich nicht selber filmen und dann sagen, ah, das bin ich. Das ist wie wir Menschen. Und wir haben irgendwie unsere Kultur so entwickelt, dass wir unsere Kultur wie reflektieren durch Filme. Filmen. Und. Äh, ja, jetzt habe ich einen Punkt verloren. Aber, aber ich glaube, es ist,
1: es ist ein wunderbarer Punkt, den du gemacht hast, gemacht. Äh, ich möchte jetzt noch etwas in die Zukunft schauen, von eurem Arbeiten, von euch beiden. Rolf Lissi ist zuerst bei euch, ihr seid jetzt 83, aber ihr mir im Telefon im Vorgespräch erzählt, dass jetzt gerade zwei Projekte dran Wenn gseht sieht man als nächstes etwas von euch? Und was.
0: Manchmal habe ich den Eindruck, da hat man also eine Premiere, das ist jetzt wie bei ihm, oder? man mm. hat also eine Premiere des Films und dann fragt man einen, was ist jetzt als nächstes? Mm -hmm. oder? Und dann denke ich, man ist Kopferdeckel. Kann man jetzt mal ein bisschen und <lacht> Es kommt dann schon etwas. Aber das habe ich
1: mich auch gefragt, als ja. ich mit euch habe geredet ich habe. Ich dachte ja, warum atmen? der Rolf Lisse nicht einmal durch? Aber der hat das ist ja noch nicht lange her, als er die Laissez-Pointe hat mhm. rausgebracht. Und seid ihr seid ja wieder dran. Wo, woher nehmt ihr auch diese Energie für das?
0: Ja, es macht mir Freude. Äh, Film, äh, Film machen ist etwas, ist etwas Spannendes. spannend, Ich arbeite gerne mit Menschen, ich habe mhm. Menschen gern, mhm. Ausser sie dünn dumm, oder? Dann ist es nur. Aber so an sich ist es eine Freude. Äh, Film ist ja Kommunikation, oder? Also ich, Gern kommuniziere, ich kommuniziere gerne, ich du gerne Bilder herstellen, ich arbeite gerne etwas, das vorher nicht gegeben hat Oder? Und das Gefühl habe, so wie er es ja geschildert hat, wenn man dann an der Premiere ist und man sitzt dann mit dem, mit dem Publikum im Kino und spürt, was da passiert. Mhm. Ich meine, das ist ein Motiv zum weitermachen. Und im Moment weiss ich nicht, was sie denn sonst noch machen könnte. Also darum ja. mache ich jetzt mal weiter. Ich will noch gar nicht um den Druck setzen.
1: Schibril, wie, wie ist es bei dir? Du machst jetzt eben die Berufsmatur. Hast du sie eigentlich quasi im Sack? und hast von den ja, anderen das, <lacht> das traue ich dir jetzt zu. Ähm, die noch die, die, du hast auch zwei Projekte, Vorher vorher mhm. du darauf angetönt. Ähm, Wann ist es da, Wann kann man hier etwas erwarten?
2: Ähm, also ich mache jetzt äh, sicher noch ein paar Kurzfilme, ähm, ich nicht, es kommt davon wie schnell sie finanziert werden, Ich ist ich so das sehen? Yeah. aber ich könnte morgen anfangen drehen, mm. wenn aber es ist halt immer so ein das Ding. Und sicher noch ein paar Kurzfilme machen und dann halt auch mal einen Langspielfilm, das ist yeah. ein sicher so ein bisschen das erste, aber das geht jetzt noch nicht ich bin noch recht mm. so am entwickeln und überhaupt mit denen sammeln, yeah. Jetzt es fühlt sich ganz etwas anderes, es mm. ist schon nur wirklich so zwei Jahre, für so einen Kurzfilm. Mm -hmm. Und wenn Leute hören, die sieben oder zehn Jahre an einem Langspielfilm dran sind, das ist, das braucht man mm -hmm. mega viel Commitment mm
1: -hmm. Wir konnten noch viel länger miteinander reden. Wir machen das jetzt auch noch ein bisschen mit dem Publikum, aber hier machen wir jetzt mal einen Punkt. Das war der Generationentalk, Ghibri, Louis, Rolf, Lissi. Merci vielmals. Für die Technik gewirkt hat der Samuel Müller und Jonas Kipper am Mikrofon. Elias Rücksäcker.
0: Der Generationentalk.
2: und
1: Die nächste Station vom Generationentalk von das Generationentandem ist die in Brienz. Am 10. 28. Mai diskutieren wir in der Schule für Holzbildhauerei über ein altes Handwerk mit zwei Frauen. Die 25-jährige Camilla Braunger und die 57-jährige Theresia Uzt-Dreyer verbinden ihre Leidenschaft für das Schaffen mit Holz. Das ganze Jahresprogramm und alle Talks zum Nachhören findet ihr auch online www.generationentandem.ch. Ja, und bis gleich, wenn es wieder heißt: Generationentalk.